0: Este é o dia 66 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo que fala da profissão de fé na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo segundo sobre Jesus Cristo. Hoje teremos os números 499 a 511. Maria sempre virgem O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a Aeipártenos sempre virgem a isto objeta-se por vezes que a escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus a igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria com efeito Tiago e José seus irmãos conforme Mateus Capítulo 13 Versículo 55 são os filhos de uma Maria discípula de Cristo que significativamente é designada como a outra Maria, Mateus capítulo 28, versículo 1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, conforme uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Jesus é o filho único de Maria. A maternidade espiritual de Maria estende-se, porém, a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho do qual Deus fez o primogênito numa multidão de irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 29, isto é, entre os fiéis, para cujo nascimento e educação ela coopera com o amor materno. A maternidade virginal de Maria no desígnio de Deus O olhar da fé pode descobrir, tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Essas razões tocam tanto a pessoa e a missão redentora de Cristo, quanto o acolhimento desta missão por Maria em favor de todos os homens. A Virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus em encarnação. Jesus tem um só Pai, Deus. A natureza humana que Ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por sua natureza, filho de seu Pai segundo a divindade, por sua natureza, filho de sua mãe segundo a humanidade, mas propriamente filho de Deus em suas duas naturezas. Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, pois Ele é o novo Adão, que inaugurou a nova criação, o primeiro homem formado da terra, era terrestre. O segundo homem veio do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 A humanidade de Cristo é, desde a sua concepção, repleta do Espírito Santo, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. João capítulo 3, versículo 34 É da plenitude Dele, cabeça da humanidade remida, que nós recebemos graça por graça conforme João capítulo 1, versículo 16. Jesus, o novo Adão, inaugura por sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Como acontecerá isso? Lucas capítulo 1, versículo 34. A participação na vida divina não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículo 13 O acolhimento desta vida é virginal, por ser ela totalmente dada ao homem pelo Espírito. O sentido responsável da vocação humana em relação a Deus é realizado perfeitamente na maternidade virginal de Maria. Maria é virgem porque sua virgindade é o sinal de sua fé, absolutamente livre de qualquer dúvida, e de sua doação sem reservas à vontade de Deus. Sua fé lhe concede tornar-se a Mãe do Salvador. Beatior est Maria, percipiendo fide in Christi, quam contipiendo carne in Christi. Maria é a mais bem-aventurada por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne de Cristo. Maria é, ao mesmo tempo, virgem e mãe, por ser a figura e a realização mais perfeita da igreja. A igreja torna-se também, ela mãe por meio da palavra de Deus que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo, ela gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Ela é também a virgem que guarda, íntegra e pura, fé a seu esposo. Resumindo, na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe de seu filho. Cheia de graça, ela é o fruto sublime da redenção. Desde o primeiro instante de sua concepção, foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal por toda a sua vida. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, visto ser a Mãe do Filho Eterno de Deus feito homem, que é Ele mesmo, Deus. Maria permaneceu virgem, concebendo seu Filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo de seu seio, virgem sempre. Com todo o seu ser, ela é a serva do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 38 a Virgem Maria cooperou para a salvação humana, com livre fé e obediência. Pronunciou seu fiat, faça-se, em representação de toda a natureza humana. Por sua obediência, tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes. Como comentário adicional para o dia de hoje, ouviremos o discurso do Papa São João Paulo II na audiência geral realizada na quarta-feira, 28 de agosto de 1996. Maria Sempre Virgem a Igreja manifestou constantemente a sua fé na virgindade perpétua de Maria. Os textos mais antigos, quando se referem à concepção de Jesus, chamam Maria simplesmente de virgem, mas dando a entender que consideravam essa qualidade como um fato permanente, referindo-se a toda a sua vida. Os cristãos dos primeiros séculos exprimiram esta convicção de fé através do termo sempre virgem, criado para qualificar de modo único e eficaz a pessoa de Maria e para exprimir numa só palavra a fé da igreja em sua vida de virgindade. Já o encontramos no segundo símbolo de fé de Santo Epifânio, no ano de 374, em relação à encarnação. O Filho de Deus encarnou, isto é, foi gerado de modo perfeito por Santa Maria, a Sempre Virgem, por obra do Espírito Santo. A expressão Sempre Virgem foi retomada pelo Segundo Concílio de Constantinopla, que afirmou o Verbo de Deus encarnou-se da Santa e Gloriosa Mãe de Deus e Sempre Virgem Maria e dela nasceu. Esta doutrina foi confirmada por dois outros concílios ecumênicos, o quarto em Latrão ano 1215, e o segundo em Lyon, ano 1274, e pelo texto da definição do Dogma da Assunção, ano 1950, em que a Virgindade Perpétua de Maria é expressa entre os motivos de sua elevação de corpo e alma à glória celeste. Usando uma fórmula sintética, a tradição da igreja apresentou Maria como virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto, afirmando, ao mencionar esses três momentos, que ela nunca deixou de ser virgem. Das três, a afirmação da virgindade antes do parto é sem dúvida a mais importante, porque se refere à concepção de Jesus e toca diretamente no próprio mistério da encarnação. Esta verdade está presente desde o início e constantemente na fé da Igreja. A virgindade durante o parto e após o parto, embora esteja implicitamente contida no título de Virgem atribuído a Maria já nas origens da Igreja, torna-se objeto de aprofundamento doutrinário quando alguns explicitamente começam a questioná-la. O Papa Hormisda especifica que o Filho de Deus se fez Filho do homem e nasceu no tempo como homem, abrindo o ventre de sua mãe ao nascer, conforme Lucas capítulo 2 versículo 23, e pelo poder de Deus, sem quebrar a virgindade de sua mãe. Esta doutrina foi confirmada pelo Concílio Vaticano II, no qual se afirma que o Filho primogênito de Maria não violou a sua integridade virginal, mas a santificou. Dogmencium número 57. No que diz respeito à virgindade após o parto, deve-se sublinhar sobretudo que não há motivos para pensar que a vontade de permanecer virgem, manifestada por Maria no momento da anunciação, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 34, tenha mudado posteriormente. Além disso, o significado imediato das palavras Mulher, aí está o teu filho, lá está a tua mãe, João capítulo 19, versículos 26 e 27, que Jesus dirige da cruz a Maria e ao discípulo predileto, sugere uma situação que exclui a presença de outros filhos nascidos de Maria. Aqueles que negam a virgindade após o parto pensaram em encontrar um argumento probatório no termo primogênito que o Evangelho atribui a Jesus, conforme Lucas capítulo 2, versículo 7, como se essa expressão significasse que Maria gerou outros filhos após o nascimento. Mas a palavra primogênito significa literalmente filho não precedido de outro e por si só desconsidera a existência de outros filhos. Além disso, o evangelista enfatiza esta característica do menino, pois algumas prescrições da lei judaica estavam ligadas ao nascimento do primogênito, independente do fato de a mãe ter dado à luz outros filhos. Consequentemente, essas prescrições eram aplicadas a cada filho único porque ele era o primogênito, conforme Lucas capítulo 2, versículo 23. Segundo alguns, aqueles textos evangélicos que recordam a existência de quatro irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, estariam contra a virgindade de Maria após o parto. Deve-se lembrar que, tanto no hebraico quanto no aramaico, não existe um termo específico para expressar a palavra primo, e que, portanto, os termos irmão e irmã tinham um significado muito amplo, Abrangendo vários graus de parentesco. Na realidade, o termo Irmãos de Jesus refere-se aos filhos de uma Maria discípula de Cristo, conforme Mateus capítulo 27, versículo 56, significativamente designada como a Outra Maria, Mateus capítulo 28, versículo 1. São parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão frequente no Antigo Testamento conforme o Catecismo da Igreja Católica número 500. Assim, Maria Santíssima é a sempre virgem. Esta sua prerrogativa é consequência da maternidade divina, que a consagrou totalmente à missão redentora de Cristo.